0: Deutschlandfunk, Europa heute. Mit Laura Esslinger im Studio, willkommen. Musik Spanien startet heute, nach der Sommerpause, wieder das Gerichtsjahr. Traditionell mit einer Eröffnungsrede vom Vorsitzenden des höchsten Justizrats des Landes. Und der dürfte Spaniens Politikern eine Standpauke halten. Denn seit Jahren verhindern das linke und das konservative Lager, dass Posten in dem wichtigen Richtergremium nachbesetzt werden. Außerdem schauen wir uns die Pläne für eine EU-Ethikbehörde an. Sie könnte Abgeordnete und Kommissarinnen bald besser kontrollieren. Doch ob sie kommt, und welche Rechte sie dann hätte, ist noch umstritten. Und wir schauen nach Bulgarien, das Schlusslicht in der EU beim Impfen ist. Verfahren an deutschen Strafgerichten dauern im Schnitt so lange wie noch nie. Der Deutsche Richterbund, von dem die neuen Zahlen stammen, sagt, es läge auch am Personalmangel in der Strafjustiz. Ein ganz ähnliches Problem haben die Richterkollegen in Spanien. Seit drei Jahren können Ämter im höchsten Justizrat nicht vergeben werden. Jetzt ist es anders als in Deutschland aber nicht so, dass sich niemand für diese Stellen finden würde. Sondern es liegt in erster Linie an politischen Grabenkämpfen. Regierung und Opposition können sich einfach nicht einigen, wen sie in das Gremium entsenden wollen. Und das wiederum behindert viele nachfolgende Entscheidungen im spanischen Justizwesen. Hans-Günter Kellner fasst den Streit für uns zusammen.
1: Die Hoffnungen in Spanien waren groß, dass sich die linken Regierungsparteien und die konservative Opposition zum Ende der Sommerpause darüber einigen könnten, wen sie künftig in den höchsten Rat der Justiz entsenden. Doch Pablo Casado, Chef der konservativen Volkspartei, teilte diese Erwartung nach der Rückkehr aus dem Urlaub eine Absage.
2: Sie können die Hoffnung aufgeben. Wir
1: werden uns nicht an der Politisierung des Justizrats beteiligen. Wenn Sie das Gremium erneuern wollen, müssen Sie akzeptieren, dass die Richter über ihr Gremium selbst bestimmen, wie es die Verfassung, die EU Kommission und der Europarat fordern. Spaniens Verfassung zufolge ernennen Kongress und Senat acht der 20 Mitglieder des Justizrats. Darüber hinaus sagt ein Gesetz, beide Kammern sollten auch die zwölf übrigen Mitglieder mit einer Mehrheit von drei Fünfteln ernennen. Die Kandidatinnen oder Kandidaten werden von den Richtern des Landes vorgeschlagen. Felix Bolaños von den regierenden Sozialisten verteidigt das gegenwärtige Modell. Wir müssen das Gesetz und die Verfassung einhalten und die größte Oppositionspartei, die Spanien ja wieder regieren möchte, muss Staatsräson beweisen, dem Rechtsstaat gerecht werden. Man kann doch nicht sagen, weil mir das Gesetz nicht gefällt, halte ich es nicht ein. Der Justizrat ernennt die wichtigsten Richterinnen und Richter im Land und sanktioniert sie auch, wenn sie nachweislich Verfahren grundlos in die Länge ziehen. Mit der Blockade können sie diese Funktion nun nicht mehr wahrnehmen. Ignacio González Vega von der Vereinigung Richter für die Demokratie, einer der sechs großen Justizverbände, meint, den Justizrat nicht neu zu besetzen beschädigt die Institution, es behindert die Karriere vieler Richterinnen und Richter und erweckt den Eindruck, dass die Justiz nur noch ein Spielball im politischen Kampf zwischen den Parteien ist. Der Justizverband hat darum eine Unterschriftenaktion zur sofortigen Neuwahl gestartet. Aber auch er ist dafür, dass künftig die Richterschaft selbst über die Zusammensetzung des Gremiums bestimmt. Nuria Magaldi, Rechtsprofessorin an der Universität Cordoba, erklärt. Ich sage nicht, dass die Politik keinen Einfluss auf die Wahl des Justizrats haben soll, aber der Rat ernennt den obersten Gerichtshof. Der oberste Gerichtshof ist zuständig für Vergehen der Politiker im Parlament. Es entsteht der Eindruck, dass die, die kontrolliert werden sollen, ihre Kontrolleure selbst auswählen. Auf den ersten Blick ist das schon merkwürdig, nicht? Das gegenwärtige Ernennungsverfahren habe seinen Ursprung in der Demokratisierung Spaniens, als es zwar längst demokratische Wahlen gab, die Richterschaft aber noch von Männern dominiert wurde, die schon während der Franco-Diktatur Recht gesprochen hatten. Doch dies ist nun schon 40 Jahre her. Inzwischen mahnen mehrere europäische Institutionen an. Seit mindestens zehn Jahren fordert die Greco-Kommission des Europarats eine Reform. Die EU-Kommission fordert sie in ihrem jüngsten Bericht über Rechtsstaatlichkeit in Europa. Der Europäische Gerichtshof hat sich zu Spanien zwar noch nicht geäußert, aber in Polen gibt es ein ähnliches Organ zur Selbstverwaltung der Justiz und da entschied der Europäische Gerichtshof, dass die Richterschaft selbst über die Besetzung entscheiden sollte. Eine ähnliche Entscheidung gab es im Falle Portugals. Doch auch wenn es Parallelen in der Debatte gibt, mit seinen Kolleginnen und Kollegen in Polen möchte sich der spanische Richter Ignacio González Vega nicht vergleichen.
2: Man sollte sich den Bericht der EU-Kommission
1: zur Rechtsstaatlichkeit in Europa ausführlicher betrachten. Die Kommission sagt, dass die Situation in Spanien grundsätzlich gut ist, während es in Polen schwerwiegende Angriffe auf die richterliche Unabhängigkeit gibt. Reformbedürftig ist die Justiz aber auch in Spanien, meinen sowohl die Professorin wie der Richter. Doch eine umfassende Reform würde die Gesprächsbereitschaft bei den Parteien jenseits ihrer ideologischen Grenzen voraussetzen. Und das ist nicht in Sicht.
0: Eine Justizreform halten viele in Spanien für dringend nötig. Doch dafür sieht es schlecht aus. Ministerpräsident Pedro Sanchez fehlen die Mehrheiten. Er könnte nur auf seine linke Minderheitsregierung bauen. Hans-Günter Kellner hat aus Spanien berichtet. Kommende Woche will das Plenum des Europaparlaments entscheiden. Soll es künftig einen Watchdog, eine Kontrollbehörde für EU-Abgeordnete und Kommissare, geben? So eine Ethikbehörde würde überprüfen, ob sich die Mandatsträgerinnen und Träger an die Regeln halten, zum Beispiel alle ihre Nebentätigkeiten angeben oder ihre Treffen mit Lobbyistinnen veröffentlichen und, wenn sie das nicht tun, auch Strafen verhängen. Ausgesprochen für die unabhängige Ethikbehörde haben sich Mitglieder der Grünen, Linken, Sozialdemokraten und auch der Liberalen. Die konservative EVP aber stellt sich dagegen. Unser Deutschlandfunk-Korrespondent in Brüssel, Peter Kapern, hat sich die Argumente angehört. Als Europaabgeordneter muss man ganz schön auf Rat sein, um nicht über
2: eine der zahlreichen Regeln zu stolpern, die für die Ausübung des Mandats gelten. Nebentätigkeiten müssen deklariert werden, ganz gleich, ob sie Geld einbringen oder nicht. Treffen mit Lobbyvertretern müssen veröffentlicht werden. Und auch die Teilnahme an Veranstaltungen bei Reisen in ein Nicht-EU-Land muss angezeigt werden. Und all diese Pflichten sind mit der Einhaltung von Fristen und bestimmten Verfahrensweisen verbunden. Und potenziell mit Strafen sanktioniert. Viele Abgeordnete sind glücklich damit, manche nicht. Alle gemeinsam verweisen sie darauf, in keinem anderen europäischen Parlament gibt es so viele und so strenge Regeln, die ein ethisch korrektes Verhalten sicherstellen sollen wie im Europaparlament. Aber, so der grüne Europaabgeordnete Daniel Freund, es gibt da ein Vollzugsdefizit. Die Verhaltensregeln und Ethikregeln in der Europäischen Union sind deutlich schärfer und strenger als in Deutschland zum Beispiel, aber sie werden bisher nicht immer wirklich durchgesetzt. 24 Verstöße gegen die Verhaltensregeln im Europäischen Parlament in den letzten Jahren, kein einziger davon wurde sanktioniert. Und deshalb, so Freund, braucht die EU eine unabhängige Ethikbehörde. Bislang nämlich kontrollieren Gremien des Parlaments und der EU-Kommission selbst ob die Regeln, die für Abgeordnete, Kommissare und Kommissionsbeamte gelten, auch wirklich eingehalten werden. Und sie entscheiden auch selbst, ob Strafen ausgesprochen werden. Als Berichterstatter hat Daniel Freund einen Gesetzesvorschlag für eine unabhängige Kontrollbehörde auf den Weg gebracht. Er sieht vor, dass neun unabhängige Ethikwächter dieser Behörde angehören sollen. Ehemalige Abgeordnete etwa, Ex-Richter und Bürgerbeauftragte oder Mitglieder des Rechnungshofs. Erfahrene Leute also, die aber keinerlei Verbindung zum laufenden Betrieb im Parlament und in der Kommission haben. Im Verfassungsausschuss des Parlaments hat bereits eine Mehrheit der Mitglieder für die Einrichtung dieser Behörde gestimmt. Mit den Stimmen der Grünen, der Linken, der Sozialdemokraten und der Liberalen. Aber gegen die Stimmen der EVP, also der Christdemokraten. Rainer Wieland, CDU-Abgeordneter aus Baden-Württemberg und Vizepräsident des Europaparlaments.
3: Der EVP-Fraktion ist es sehr wichtig, dass mit einer Ethikbehörde nicht eine Instanz geschaffen wird, die Polizei, Staatsanwalt und in einer Person ist.
2: Wer mit Wieland spricht, versteht, dass er grundsätzliche Bedenken dagegen hat, Europaabgeordnete immer neuen, immer schärferen Regeln und Kontrollen zu unterwerfen. Dieser Trend schränke die Ausübung des freien Mandats ein, sagt er. Und er sei nicht durch die Fakten gedeckt. Mit knapp 50 Regelverstößen hat sich der Ethikausschuss des Europaparlaments in den vergangenen zehn Jahren beschäftigen müssen, so Wieland. Und bei der überwiegenden, mehrheit aller verstöße habe es sich um kleinigkeiten gehandelt versehen und versäumnisse die
3: große mehrzahl über 20 fälle dort wurde festgestellt dass der abgeordnete erklärungen zu spät abgegeben hat und unsere ethikbehörde hat darauf gesagt dass das ein verstoß sei, dass aber keine weitere aktion erforderlich sei nachdem die Abgeordnetes das nachgeholt haben In vier Fällen wurde festgestellt, dass kein Verstoß vorliegt, das heißt in weit mehr als der Hälfte der Fälle sind es Petitessen, die die
2: Einrichtung einer unabhängigen Ethikbehörde nicht rechtfertigen. Die Forderung nach immer neuen Sanktionen, Regeln und Behörden könnte den falschen Eindruck erwecken, fürchtet Wieland, dass Europaabgeordnete ganz überwiegend sich nicht um ihre eigenen Regeln scheren. Manche Abgeordnete, so Wieland, fühlen sich mittlerweile bei der Ausübung ihres Mandats wie in einer toxischen Umwelt, die ihnen immer das Schlimmste unterstellt. Und das geht dem Vizepräsidenten des Europaparlaments gegen den Strich. Daniel Freund hingegen, der vor seiner Abgeordnetenzeit für Transparency International gearbeitet hat, beharrt darauf, dass nur totale Transparenz das Vertrauen der Wähler sichert. Seiner Meinung nach geht es darum, dass es keine unlautere Einflussnahme gibt, dass es keine Bestechung oder an Bestechung grenzende Fälle gibt, keine Interessenskonflikten, keine verdeckten Einflüsse von, von Lobbying, dass man sich politische Entscheidungen nicht kaufen kann. Wobei alle strafrechtlich relevanten Vergehen von Abgeordneten, ohnehin von den Staatsanwaltschaften ihrer Herkunftsländer und von der eu antibetrugsbehörde Olaf verfolgt werden. Die unabhängige Ethikbehörde hätte es also nur mit minderschweren Regelverstößen zu tun. Wenn es diese Behörde denn geben
0: wird. In der
2: kommenden Woche
0: wird das Plenum des Europaparlaments darüber entscheiden. Kommt sie oder kommt sie nicht, die EU-Ethikbehörde? Sollten sich die Abgeordneten dafür entscheiden, könnten Parlament und Kommission bald anfangen, über die Details zu verhandeln. Der Beitrag von Peter Kapern. Gesundheitsminister und Ministerinnen der 20 wichtigsten Wirtschaftsnationen beraten seit gestern in Rom. Es geht vor allem darum, wie sich künftige Pandemien verhindern lassen, aber auch um die Frage, wie Impfstoffe weltweit besser zugänglich gemacht werden. In den Ländern der Europäischen Union sieht es da vergleichsweise gut aus. Vielerorts gibt es niedrigschwellige Impfangebote, etwa vor Supermärkten. 70 Prozent der Erwachsenen in der EU sind vollständig geimpft. In Deutschland sind es rund 61 Prozent. Wir müssen möglichst viele Menschen davon überzeugen, dass sie sich impfen lassen. Leider ist unsere Impfquote in Europa keine Spitzenposition. Für Kanzlerin Angela Merkel ist da also noch Luft nach oben. Doch was soll Merkels bulgarischer Amtskollege Stefan Janev sagen? In Bulgarien haben sich nämlich gerade mal 15,5 Prozent der Menschen impfen lassen. Clemens Fehrenkotte kennt die Gründe.
3: Ich bin sehr skeptisch gegenüber diesen Impfstoffen. Man hat sie zu schnell produziert nein, ich habe keine Angst vor dem Coronavirus, ich will mich nicht impfen lassen, ich glaube nicht daran. So wie diese beiden Männer in Sofias Innenstadt denkt offenbar der ganz überwiegende Anteil der Bevölkerung. Denn die Impfquote in Bulgarien ist, obgleich seit Monaten alle zugelassenen Impfstoffe frei verfügbar sind, äußerst gering. Etwas mehr als eine Million Menschen wurden bis Mitte August vollständig geimpft. Das entspricht einem Anteil von 15,5 Prozent der Gesamtbevölkerung. Impfangebote gibt es nahezu überall, auch in Parkanlagen, großen Einkaufszentren, in entlegenen Dörfern, bei Behörden, Firmen und Schulen. Aber sie werden kaum angenommen. Woran liegt das? Angel Kunchev, Chefaufseher für das bulgarische Gesundheitswesen im Gesundheitsministerium, nennt einen der Gründe. Diese Entscheidungen, wie zum Beispiel die Impfung, trifft man eher auf emotionaler Basis als infolge rationalen Denkens. Ich kenne kein anderes Land in Europa, das ein so weites Feld für die Äußerungen offener Anti-Impfgefühle bietet, auch unter Ärztekollegen. Konspirationstheorien finden in den sozialen Netzwerken nicht nur weite Verbreitung, ihnen wird oftmals auch geglaubt. Bulgarien ist einer jüngsten Medienerhebung zufolge EU-weit das einzige Land, in dem Jahr für Jahr immer mehr Menschen den Inhalten auf sozialen Netzwerken Glauben schenken. Ganz im Gegensatz zu den anderen EU-Ländern in denen dieser Trend umgekehrt ist. Die Medienexpertin Ralisa Kovaceva.
0: Es gab eine direkte Verbindung zwischen der Neigung, Desinformationen und Konspirationstheorien über Covid zu bevorzugen und einem geringen Vertrauen in die Regierung. Wir hatten zwei Ärztegremien, die zwei widersprüchliche Aussagen über Covid und Eindämmungsmaßnahmen getroffen haben.
3: Von Anfang an verbreiteten die Behörden gegensätzliche Botschaften über die Impfstoffe. Viele Ärzte sprachen sich zudem gegen die Impfung aus. Auch die Aufklärungskampagne der Gesundheitsbehörden war alles andere als überzeugend. Hinzu kommt, Bulgarien befindet sich seit diesem Frühjahr in einer Art Dauerwahlkampf. Zweimal bereits gingen die Wähler zur Stimmabgabe, zweimal scheiterte eine Regierungsbildung, jetzt wird es im November die dritte Parlamentswahl in diesem Jahr geben. Daher, so sagt die Rechtsanwältin Maria Schakowa, die sich auf Gesundheitsrecht spezialisiert hat, hielten sich Politiker mit klaren Impfaussagen sehr zurück.
0: Eigentlich wird diese Epidemie nicht fachmännisch gehandhabt. Es werden eher politische Entscheidungen getroffen. Die Politiker wollen gerade angesichts der laufenden Wahlkaskade, in der wir uns gerade befinden, selten ihre Komfortzone verlassen und haben Angst vor unterschiedlichen Reaktionen in der Gesellschaft.
3: Vergleichsweise niedrig ist auch die Impfquote unter Lehrerinnen und Lehrern. Nikolai Denkov, Bildungsminister der Interimsregierung, blickt daher mit Sorge auf das neue Schuljahr, das Mitte dieses Monats beginnt. Relativ wenige Lehrer in Bulgarien haben sich impfen lassen, etwa 30 Prozent, weil sie gegensätzliche Botschaften erhalten haben, auch aus medizinischen und wissenschaftlichen Kreisen. Das hat sie verwirrt. Es ist sehr wichtig dass sich die verschiedenen Experten darauf konzentrieren, die Lehrer zu überzeugen, dass die Impfstoffe gut für ihre Gesundheit sind, für die Gesundheit der Kinder und letztendlich entscheidend für den Präsenzunterricht in der Schule. Dabei kann die umfangreiche Erfahrung der anderen Länder, einschließlich Deutschlands, genutzt werden. Eine Impfquote für das Schulpersonal insgesamt einzuführen, das würde in Bulgarien nicht funktionieren, sagt der Bildungsminister abschließend. Jede Verpflichtung, die den Menschen auferlegt wird, muss eine bestimmte öffentliche Unterstützung haben. In Bulgarien gibt es keine öffentliche Unterstützung für die Impfpflicht. Versuche, die Impfung verpflichtend zu machen, werden einfach scheitern.
0: Desinformation und Vorurteile führen in Bulgarien dazu, dass sich nur wenige Menschen impfen lassen. Doch die Infektionen mit dem Coronavirus steigen. Gutscheine sollen jetzt noch mehr Menschen von einer Impfung überzeugen. Informationen dazu von unserem Korrespondenten Clemens Fehrenkotte. Das war die Sendung Europa Heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Laura Esslinger. Ihnen einen schönen Tag.